I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. När vi nätten känner ni igen vid det här laget det är det fjortonde avsnittet av kommentatorerna. Välkomna ska ni vara hit. Peter står mitt emot mig. Peter, hur har veckan varit? Den har varit bra. Vi kämpar på. Det är ju fortfarande lite deppigt. I synnerhet vi som gillar sport. Eh, riktigt tråkigt. Försöker träna en hel del. Eh, jobbar på. Och för alla som deppar och saknar sporten och sådär så tändes det ett litet hopp noterade jag när jag läste lite tidningar och sådär om att fotbollen på högsta nivå möjligen ska smyga igång nu då. Svensk elitfotboll har väl satt något datum, jag tror att det är 14 juni eller någonting sånt, i mitten av juni. Och sen hörde jag eh, Anders Tegnell i Sportnytt. Ja, han var inte nöjd, han var inte nöjd med det. det var, fanns, man kan säga att det fanns en liten konflikt mellan önskan att dra igång seriespelet så fort som möjligt och Folkhälsomyndigheten. Han bara liksom, nej, 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 jag tror inte det va. Eh, Fast det och, handlar väl om, om resorna rätt mycket. Att lagen måste resa till olika delar av landet och den här coronakrisen befinner sig i olika skeden verkar det som i, runt om i landet. Det, här, det har varit värst i Stockholm men börjar liksom dämpas lite, lite grann här. Medan i Västra Götaland så, så ökar antalet fall. Har jag uppfattat det? Ja, jag, jag, jag tror att det var det han var inne på. Det är liksom inte närkamperna på planen som är problemet utan det är liksom kontaktytorna i och med resandet. Sen att matcherna kommer att spelas utan publik och sådär. Det får man nog kanske räkna med i början men att tro på en allsvensk start eller svenska kuppens start så där i mitten av juni. Ja, vi hoppas, men det lät ju på Folkhälsomyndigheten som att det var en, det var en förhoppning som man nog får ta med en ny passalt. Tyvärr. Mm. Tyvärr för det hade ju varit kul även om det varit utan publik på läktaren tycker jag att någon livesport för att man börjar bli lite trött på de här tillbakablickarna. Vi gör ju det själva rätt mycket så, så vi är lika eh, mycket kolsupare eller mm. dåliga kolsupare vi vad säger man? Dåliga kolsupar eller mycket kolsupar? Goda kolsupar. Goda kolsupar, tack. Goda mycket kolsupar. stora. Vi är super. Ja, men det blir väldigt mycket tillbakablickar. Nu så är det ju till exempel VM i fotboll 94 på SVT. Följer du detta? Ja, det har väl precis slutat om jag fattar saken rätt. Sverige spelade väl sin bronsmatch i helgen som, som gick. Svaret är nej, Peter. Jag är totalt ointresserad av att se de här matcherna 26 år efter att de, de spelades. Jag kan förstå att folk gör det, men... Nej, jag skulle aldrig sätta mig och, och, och titta på det. Men det som är kul med det är ju liksom att se hur SVT och även andra medier verkligen har tagit det till liksom det yttersta steget på något sätt. De satt alltså live-rapporterade Sveriges bronsmatch eh, nu, live nu liksom, eh, för de som, som tittade. Och det var säkert ganska många som, som tittade. Och kvällstidningarna har hakat på och det väljer ju in artiklar och, om 94-gänget. Och jag tror fan man kunde beställa sin egen bronslöpsedel till och med. Nu eftersom SVT har visat matcherna. Ja, jag går inte igång. Jag gick igång då, men inte, men inte nu. Men... Ja, det är ju t- jag måste säga det, som svensk är det ju tidnas ögonblick, idrottsögonblick, när Ravelli tar straffen. Ja. Jag, jag tycker det, det slår det mesta. Och jag kan kanske förstå att man, man vill nå 
en yngre publik som kanske inte upplevt detta. Jag går inte heller igång på att sätta mig och titta igen. För det, det har man sett så många gånger. Det är mängder med kröniker som har gjorts om detta etc. Men de som inte har sett det kanske går igång på det. Men, men man... Ja... Oh. Det blir väldigt mycket tillbakablickar och en del intresse har jag nog för att läsa om idrottare som kanske presterar en gång i tiden men som inte har hört någonting om på ett antal år. Ja, och det var det jag var inne på och det är det som är kul med coronakrisen ur sporthänseende att nu, nu finns ingen liveidrott att skriva om, det händer ju stort sett ingen, ingenting. Så då passar ju många tidningar och även tv-kanaler på att vända blicken tillbaka och man får läsa lite nya reportage och intervjuer med, med gamla idrottare. Jag såg det var Gunnar Larsson, den gamla olympiamästaren från 72 i simning i Dalon, det var igår och det var en, en lång artikel om Johan eh, Harmenberg, eh, fäktaren då som, som vann OS-guld i Moskva 1980, det är, han har man glömt bort liksom eh, och så Du var ty- fyra år då, jag, jag tänker, ja men du har ju följt det närmare kanske, du, du har säkert jag har kommenterat fäktning till mig också. Eh, Nej, jag har aldrig kommenterat fäktning, jag har gjort ett fäktningsreportage en gång i samband med en, en Grand Prix-tävling i Eriksdalshallen som heter Challenge Bernadotte, tror jag, eller något liknande. Bättre namn än surbullespelen, <laughs> ja. tycker jag, som vi har i vitt friåt. Och då fick jag hela fäktningssverige, det var väl tre personer, mot mig. Därför att jag gjorde ett reportage som handlade om det nya trådlösa fäktandet. De skulle inte sitta fast i sina elvajrar längre, utan de skulle ha en trådlös fäktning, vilket naturligtvis är... En jättebra ambition. Och så är det ju idag. Det funkar ju bra idag. Men då funkade det väldigt, väldigt dåligt. Det var ett ukrainskt team. Var av två av de här som pysslade mest med elkablar och tejpade med silvertejp. De hade tre centimeter tjocka glasögon. Det var otroligt roligt att filma det. Så vi, reportaget handlade inte om Chalange Bernadotte utan det handlade om problemen med att införa den nya tekniken i, i fäckningen. Och de de, de som drev den här tävlingen tyckte väl möjligt att själva fäktningsaspekten kom bort i det här sportspegelreportaget och jag tror att det var några sura telefonsamtal och mejl där efteråt. Så det var min, 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 mitt lilla korta gästspel i, i fäktningsvärlden. Men fäktning är, vi har ju pratat om det tidigare att jag har en liten våtröm att testa velodromcykling Ja men det vill jag också. Men, ja. men fäktning är den andra sporten som jag verkligen skulle vilja testa som jag aldrig provat jag tycker att det verkar ruskigt eh, häftigt något sätt. Det är explosivitet, det är taktik, det är uthållighet. Äh, jag skulle gärna vilja prova. Jag är ledsen att säga det, Hegge, men jag tror längd är en faktor också. Längd? Nej. Alltså inte längdhopp, utan kroppslängd. Åh, vilken, vilken osis för tog mig. Tog jag bort allt? Nej, inte jag vet all, inte om allt det är det. tog du inte bort. För att jag tänker att det måste lukta skunk in i de där maskerna och dräkterna. De måste vara svettiga och äckliga. Ja, ja, men det gör det säkert. Ja, det följde på det. Vi glömmer ja. det. Nej, men jag tror ring Kerstin Palm. Hon fäktas väl fortfarande, sjufaldig olympisk deltagare och var med i, ja, kan det varit i, ja, jag minns inte, mellan 88 och 60-talet någon gång så var hon ju olympisk deltagare. Hur gammal är hon nu tror du? Är hon i... Ja, hon är nog 70 plus tror jag. Lite riskzon här i corona så jag kan inte ta kontakt med ja, men hon är ju bakom visir så det är väl lugnt. Det är sant, det är sant. Fäktas där. Jag har faktiskt en kompis som, apropå fäktning, blev fälld av en äldre dam på stan med en krycka. Som tyckte att han gick lite för nära i dessa coronatider. Så han blev fälld och det blev en sluta med en polisinsats. <laughs> väldigt Håll avståndet! Precis, det gäller att skärpa sig här. Så att, nej, jag avvaktar och tar kontakt med Kerstin Palm. Ja. Med tanke på att hon har värja och sådär. Ja, gör det. Håll dig på avstånd. Värja är ju det man fäktas med i Sverige. Det finns ju annars florett och sabel, men det tror jag inte vi är så bra på i i svensk fäckning. Hörru du, vi har en gäst idag, vi ska ringa upp om en liten stund eh, nämligen Sveriges bästa medeldistanslöpare, framförallt i fjol då, eh, Kalle Berglund 
Ja. Lekingekillen som ju tävlar för en Stockholmsklubb numera Som eh, var VM-finalist på 1500 meter Fantastiskt kul att följa hans fjolåd Och han bara mosade, moffade sönder svenska rekord Fem stycken slog han, fyra på 1500 meter Ett inne, tre ute plus Att han raderade ut Anders Gärderuds 760 år gamla rekord på en engelsk mil Det finns en nyhet kring honom Vi ska ringa upp honom och prata om det Men han har ju, det är ju väldigt tråkigt I dessa tider har han ju varit drabbad av corona Eh, ja, så att vi hoppas ju... att han mår bra Precis eh, Vi får väl fråga honom om en liten stund Men innan vi slår en pling till Kalle Berglund Så tänkte jag bara kort nämna två saker Det ena är uppföljningen på förra veckans eh, kultur och idrott eh, Därför att vi frågade ju om ni hade några exempel som vi inte tog upp Och det välde ju in det välde, Men det kom en del i alla fall Och Ricky Brors har ju både spelat in musik och skrivit dikter Och Erik Hagberg, sprintlöpare, nämndes Han har ju släppt någon, någon singel eller skiva här precis Noah Lyles var det någon som nämndes Som ju har en liten hiphopkarriär vid sidan av sin fridåskarriär Och eh, Olof Vretling, Peter Ja, precis, Olof var det någon som påvisade och Han har ju också en koppling till P.O. Enqvist Han är också från Västerbotten Olof som eh, är väldigt flitig i tv just nu eh, Diagnosen i mitt liv till exempel Jag har ju tränat med Olof Fretling i Göteborg en gång i tiden. Ja, han är gammal höjdoppare va? Precis. Han är höjdoppare ja. eh, som P.O. Enqvist men då tränade han mest tre steg och det jag minns av Olof det är att han hade en fantastiskt bra teknik. Han eh, hoppade tre steg tekniskt eh, gudabenådat. Och på tal om fridrottare som är bra på annat eller tror att de skulle vara bra på annat så såg jag en spännande intervju med Donovan Brazier eh, amerikansk världsmästare på 800 meter som det var väl World Athletic som hade gjort den på sin hemsida såg jag. Han är VM-etta i fjol på 800 meter. Han pratade sig väldigt varm om att han vill byta karriär. Ja, verkligen. Och han är ju på någonstans lite av toppen av sin friluftskarriär. Han sprang ju vansinnigt bra inomhus. Tassade runt på Millrose Games satt, 800, eller satt amerikansk rekord på 800 där inom USA. 1,44-22 om jag inte Ja, och då ska vi veta att de där två första varven gick väldigt, väldigt lugnt och långsamt och sedan bara exploderar när det var två varv kvar. Och visade ju att han skulle kunna kanske attackera världsrekord och så här framöver. Och då släpper han bomben. Nej, nu får det vara nog vid 22 års ålder. Ja, och nu vill ett jag... år till kanske, eller någonting sånt. Ja. Men sen ska han satsa på att bli, och nu kommer det, wide receiver i NFL. Han ska alltså försöka se på en amerikansk fotbollskarriär. Han, han, han berättade det i intervjun, han, han är ju den ofrivillige fridrottaren på något sätt. Han ville bli basketspelare eller amerikansk fotbollsspelare, men platsade liksom inte och fick inte vara med. Så han började springa tränglöpning och upptäckte så blev vi världens bästa 800 meterslöpare. Men drömmen! Hans stora dröm, den är ju fortfarande att bli eh, amerikansk fotbollsspelare i NFL. Och nu ska han alltså satsa på eh, att komma med i några sådana här tryouts för att bli en wide receiver i NFL. Lycka till, får jag säga. Ja, häftigt. Verkligen. Och han nämnde också i den här intervjun att han gärna skulle vilja ta en plats i 4x4-laget för USA som ju är ett väldigt, väldigt bra lag. Och då måste han ju bli bättre på 400 meter för konkurrensen är ju stenhård. Han har inte så här jättebra personligt rekord utan det är över 46 sekunder. Så att, ja, en... finns, det några, finns det några fridrottare som har liksom gjort det där lappkastet och börjat med amerikansk fotboll? Då tänker man ju framförallt på sprintlöpare. Jag vet, Justin Gatlin försökte ju på tryouts under sin dopningsavstängning men kom ju liksom inte riktigt med i något NFL-lag och John Capel vet jag, han var ju också lite dopningsavstängd till och från men han försökte också, men den som fakt- en av dem som faktiskt lyckades, det var ju en av mina gamla idoler 
nämligen mannen som tog ner världsrekordet på 110 meter häck från 13.20 någonstans till låga 12.90, 12.93 tror jag han gjorde. Rinaldo Niamaya eh, som ju faktiskt vann Super Bowl med San Francisco 49ers. Eh, och han var ju just wide receiver. Otrolig kombination att vara så bra i... Det vi har ju också pratat om tidigare i två olika sporter. Ja, slog ett fantastiskt världsrekord på 110 meter häck i Syrishgalan eh, 1981 kanske. Möjligt att vi måste klippa bort det där. Det kanske... Om det här inte är bortklippt så var det 1981. <laughs> vi önskar i alla fall Donovan Brazier stort lycka till med ja, dels först och han ska försöka vinna OS-guld på 800 meter när det så småningom blir OS och tar den första amerikanska guldmedaljen sen, ja, måste jag tänka, sen David Wattle 1972 i München. Mannen med kepsen som ju kom starkt på slutet. Han sprang väl negativa splits tror jag. Strå inte det. Brazier Level var en av favoriterna i, i Tokyo så småningom i alla fall. Innan vi ringer Kalle Berglund, en sista grej. Därför att Mondo Duplantis har ju tävlat. Just det, i den här trädgårdstävlingen. The Ultimate Garden Clash, där han alltså hoppade. Det var extremt konstigt. De hoppade alltså, det gick, tävlingen var mot han, det var Sam Kendricks och det var... Eh, Renault Lavigny. De hoppade på varsitt ställe via internet så skulle de försöka klara fem meter så många gånger som möjligt under en halvtimme. Jag såg inte tävlingen själv. Jag har läst mig till det här och om du frågade mig om jag tyckte att eh, det var liksom fanns någonting kul i VM94 så är svaret samma sak här. Nej, jag går inte igång på det här. Gör du? Jag går igång på att man försöker göra någonting. Eh, ja, att man, eh... Kan man väl göra något bättre och kan man hoppa en riktig tävling med fem stegs ansats Ja, men det då. kan jag köpa. Nu är det ju lite speciellt att, att de här tre, världens tre bästa stavhoppare har stavhoppsmadrasser hemma i trädgården. Ja. Eh, jättekul att man kan göra någonting av det och de får ju rätt mycket media ändå, får man säga. Och de, de håller igång, men just det här, vem som hoppar flest fem meter och det verkar väldigt rörigt och vem som vann och nej, det, man hade kunnat gjort något Inga vann ju, det var det som var grejen. De delade väl och så ville Mondo hoppa skiljehopp och så orkade Lavelny inte, fast den tävlingen var hans idé från början tror jag. Så han sa, nej vi delar. Jag vet. Mm. Det, ja, men det, ja, det är väl kul att de gör något, men jag tittade inte på det. Gjorde du det? Nej, jag kollar faktiskt inte heller. Nej. <laughs> det kanske säger en del. Men, men det, är väl, det är väl kul för, för dem. Och jag tänker att det här det kommer ju, det kommer ju börja en byggbom nu av eh, tävlingsställningar och liknande hemma. Nu såg jag att eh, Sandy Morris hade också byggt en stavhoppställning. Hon var ju några dagar för sen då så hon kunde inte vara med och hoppa i det här. Men det hade varit tungt om hon skulle hoppa fem meters hopp för sig på löpande band. Hon kanske hade fått lägga ryban på fyra meter då. Ja, fast det hade ju gett mer... Eh... Det hade jag köpt. Ja, precis det. Om hon gjorde ett antal fem meters tävlingar. Men, ja, nej, man får vara lite kreativ. Jag tycker att eh, jag, jag kan tänka mig själv om man är idrottare att man, man vill tävla. Man vill ja. göra någonting. Så att, för att bara hålla igång den här tävlingsnerven och sen så kan man väl diskutera formerna för det. Men eh, på det sättet tycker jag att det var kul att de gjorde något. Ja. Vi ska väl höra hur tävlingssuget är hos Kalle Berglund också. Vi ringer upp honom nu. Kalle Berglund från Jämshög i Blekinge, tävlande för Spårvägens fridrottsklubb. Junior VM 7 på 800 meter 2014. Eh, nära medaljerna på junior EM på 800 meter 2015. Men sen då 
så klev han ju på allvar upp på 1500 meter och då började det hända riktigt stora saker. Inomhus EM Silver 2017 och 2019 då om vi hoppar dit fjolåret, det blev ju ett fantastiskt rekordår för hans del med inte mindre än fem svenska rekord. Bland annat så raderade han ut både Anders Gärderuds urgamla rekord på en engelsk mile och Johnny Krons 34 år gamla rekord på 1500 meter och säsongen det minns ni säkert, den slutade med en VM-final i Doha på ett nytt svenskt rekord. En nionde plats blev det på 3.33 och 70. Men framgångarna till trots han får vänta lite grann på att bli den mest berömda personen från Jämshög. Därför att Harry Martinsson, Nobelpristagare 1974, tilldelad för ett författarskap som fångar dagdroppen och speglar kosmos, får väl allt jämt gälla som den största Jämshögingen. Eller vad säger du, Kalle Berglund? Ja, tack så mycket. Än så länge är det väl så. Han har ju en väg uppkallad för sig hemma och en penna och en liten bok uppsatt i en rondell sånt där som är lite fint. Så att han har han är, finns kvar i Jämstad och minnen av honom ja. Vad har du för relation till Martinsson? Alltså jag är inte jättestor så Men jag minns när vi i, gick i lågstadiet Kanske eller mellanstadiet Så var vi besökte hans eh, lilla ateljé Eller vad man säger Där han eh, liksom hade lite skola för tror jag Så vi var där och tittade i alla fall Fast då var man ju så ung som man fattade ingenting i princip <laughs> Jag vet att ni har ju flera författare från just den trakten Har du själv någonsin haft några skrivarambitioner? Eh, ja, då jag ska jag nog inte eh, säga det faktiskt. <laughs> du skriver träningsdagbok i alla fall kanske, eller? Ja, det gör jag. Det är väl det enda. <laughs> eh, men det kanske räcker. Du, om, vi, om vi börjar där då, eh, Kalle, i träningsdagboken. Eh, det är ju mycket som är upp och ner i dessa coronatider. Hur mår du till att börja med? Jag mår bra nu. Jag var lite småsjuk, eller jag var sjuk i april månad och eh, lider lite och eftersviten av det. Eh, så att, på väg tillbaka i alla fall. Och när du säger det där, då menar du corona? Ja, alla mina symptomer tyder på det. Och så att det var ju säkert att man skulle åka på det. Men förr eller senare kommer kanske alla komma dit. Så att då är det väl lika bra att ha stökat över det kanske. Hur mådde du då? Det var ju under två veckor där jag knappt lämnade bostaden. Liksom. Så att det var det var säkert, men det var liksom feber och lite sådär smått och ingen lukt och... Lukt och smaksinne och hosta och så vidare. Men generellt så var det inte mycket värre än en vanlig febersjukdom liksom, faktiskt, tyckte jag. Det gick aldrig ner i lungorna på dig ordentligt, eller? Nej, nej. Men jag har ju kollegor som har varit mer sjuka än vad jag har varit. Och när de har börjat träna nu igen så har det gått väldigt, väldigt segt för dem. Det gick ändå ganska okej för mig direkt när jag började träna. Även om jag tränar på mindre volym än jag brukar göra också nu. Kalle, vi kan väl lämna corona och blicka tillbaka lite grann. Ja, innan, innan vi gör det bara, Kalle. Mår du bra idag, vill jag veta? Eh, ja, jag mår bra. Eh, jag känner mig alltså, helt normal och väldigt pigg. Men det är bara att jag, ja, med råd, eh, råd från läkare och allt sånt där, så vill de att man ska ta det lugnt ett tag efter. Så att jag är inte är på full träning ännu. Eh, det är väl enda. Och sen, när jag vilar, eh, nu när man blir så gammal som jag, 24 år, så att när man vilar så får man eh, följeffekt av det att... Eh, Lite gymskar och sånt som börjar känna att man inte har sprungit på ett tag. Så eh, sådana man är gammal. Ja. Hur, hur mycket har du tappat då tror du? Nej, nah, alltså inte så mycket. Jag gjorde ett par, något pass förra veckan som inte var så långt off eh, vad jag brukar ligga på. Bara jag får träna i två, tre veckor så är jag nog back on track liksom. Eh. Och slutligen, jag menar hur mycket man har läst och hört om det här corona och vad som kan hända i worst case scenario. Hur orolig var du när det liksom gick upp för dig att du började ha de här symptomen? Eh... Inte jätteorolig, jag tror det är ganska lugnt ändå eh, Faktiskt eh, 
Jag var inte jätteorolig för att bli sjuk innan heller. Så för att ja, då, framförallt när jag blev sjuk så då var det liksom, då var jag läst så var det mer som att om man hade tur så var det som en vanlig sjukdom och sen skulle man vara liksom frisken men det är lite segare än vad jag trodde faktiskt. Man såg, jag såg Tove, jag läste att Tove hade fått hjärt, lite hjärtproblem och sånt och inte fick träna på ett tag och jag vet några andra kollegor som de har tappat ännu, alltså väldigt mycket på sin form liksom ens. Jag var ganska okej okay när jag väl började springa igen, eh, vilket var skönt i alla fall. Du, jag och Jonas har stått här innan och pratat lite grann om sommaren som var förra året. Det blev ju en fantastisk säsong med fem svenska rekord, fyra på 1500 meter och en på milen. Vilket lopp är du mest nöjd med, Kalle? Är det VM-finalen eller var det kanske semin? Eller? Ja, hur känns det? Semifinalen är jag väldigt nöjd med, hur jag sprang den faktiskt och även försöken. Men sen annars om man kollar tidslopp så är jag nästan mest nöjd med Göteborg GP. Jag var, dels var det hemmaplan och det blev en jävligt bra stämning där. Och sen mina förväntningar för det här loppet var att jag inte skulle springa snabbt. Tanken var att jag bara skulle vinna och sen skulle åka till Birmingham två dagar senare och springa snabbt. Så att jag hade liksom inga förväntningar. Jag stod innan, eller det var liksom tio minuter innan stadsut och snackade med Andreas Almgren om att ja, nej, det blåser för mycket. Det kommer inte gå att springa snabbt idag. Vi, vi skiter i haren, vi, vi tar det lugnt liksom. Och sen, så det blev det. Inte vad jag liksom hade tänkt mig. Så då blev det som en chock bara typ. Så det var kul. Hade du mer i kroppen tror du än den tiden du så småningom fick ut i Doha? Eh, ja, alltså jag var ganska sliten från eh, loppen innan. Eh, liksom, eh, och sen liksom, jag kände den formen jag var framförallt i semifinalen och försöken att jag hade kunnat springa lite snabbare tror jag, men det är såklart svårt att, att spekulera om det. Det blev ju ett väldigt märkligt lopp för dig finalen känns som. Och jag var ju en av dem som efter man hade sett den där semen så gick man igång fullständigt och tänkte nu kan det bli medalj till och med. Och sen så startade den här finalen i rasande tempo. Hur, hur kändes det när, när de drog iväg på det sättet? Det var ganska väntat. Jag tror vi alla visste vad eh, Kyrgyz skulle göra. Eh, för han, eh, ja, historiskt sett så har han inte vunnit sputter i alla fall. Inte mot Managoy i alla fall. Så känslan var att han skulle köra och jag tror alla visste om det. Liksom, så alla var beredda på att gå snabbt. Och jag var ganska seg i kroppen så då var det inte så jättekul. Du, du, sl- du slutade året som 22a på världsrankinglistan. Du har ju en bit upp till toppen där med, med Jakob och Filip Ingebrigt. Sen är ju före dig på, på dryga 3,30. Om du ska försöka sätta ord på klivet upp till den nivån. 3,30 och en halv eller 3,30 blankt. Hur långt har du dit? Inte jätte skulle jag påstå. Dels jag tror att jag hade lite kvar att ta av. Och sen handlar det bara om att liksom få träna ett år, två till med bra mycket träning. Bli mer genomtränad liksom. Uh, för att jag är fullständigt ganska ung med mäng- mängdträningen och tränat så mycket mängd. Liksom. Jag har egentligen bara kört mängd ett år inför VM-finalen då. Så att uh, på, på lång sikt så på, alltså, om man räknar två, tre år så tror jag att jag kommer kunna ha en bra möjlighet att ta de kliven som krävs för att uh, springa så snabbt. Mm. Jakob är fyra år yngre än dig, eller hur? Yes. Är det jobbigt? Nej, men han har börjat träna när han var 10 för det här och jag började träna när jag var 18 för det här. Så egentligen har han träna fyra år mer än mig, kan man också säga. <laughs> men du, de var väl lite sura på dig nästan? Eller pappa Ingebrigtsen för att eh, de tyckte att du hade kopierat deras träningsupplägg lite? Eh, ja, jag vet inte. Det var lite diffust. Jag tror att mycket var i, i stridens sätta också. Att han var lite irriterad över att det inte gick så bra för Jakob i 1500-finalen. De hade nog högre förväntningar på honom och sen... Kom någon reporter och ställde någon fråga och då bara högg han på allt i princip tror jag var för 
jag och Janne har pratat med Jette efteråt och jag har pratat med både Jakob Filip och Henrik nu efteråt och mm. <laughs> det blev nog lite mer än vad det var då. Men vad är det du har eh, i så fall kopierat? Är det det här med dubbeltröskel eller vad, vad är i deras träningsupplägg är det du anammar? Jag vet inte för att han eh, på en annan sida sa att han var inte arg över att vi körde dubbeltröskel och det, eh, utan det var andra grejer och de andra grejerna vet jag inte riktigt vad han menar för att jag vet inte så sagt mycket om hur de tränar förutom det där med dubbeltröskel. Är det sit-upsen kanske? Ja, armhängar med klapp. <laughs> sometimes we're funny, sometimes we suck. När jag ser dig springa eh, så ser jag inte bara en löpare som springer offensivt. Jag ser också en, en taktisk löpare. Eh, oftast i alla fall. Kanske inte i junior finalen i Eskilstuna men det, det är väl möjligen preskriberat. Men jag, jag tänker så här, man pratar om taktik. Jag minns jag intervjuade Geo Wallner en gång så berättade han hur otroligt mycket tid han la på att inför matcherna studera sina motståndare ur just liksom taktiskt hänseende och löpningen är också mycket taktik och, och strategi. Hur mycket studerar du dina motståndare när det handlar om taktik? Inte jättemycket mina motståndare, jag fokuserar mest på mig själv. Men sen såklart man vet att när man möter samma löpare hela tiden så vet man att ungefär hur de brukar vilja lägga upp loppet och att man... Vet ungefär vilka positioner alla vill ha liksom. Så att jag, studerar, jag fokuserar mest på mig själv Och sen kan, Det är alltid svårt att lägga upp en taktik Inför ett lopp för att Vad som helst kan hända, man kan ju bara fokusera på sig själv Och det är elva andra som springer loppet som också ska ha sin taktik Och också ska genomföra den så att Mycket handlar om att bara, bara liksom lita på Rutinerna om man säger så Och ta rätt beslut och Jag har gjort misstag som du sa med Eskilstuna Där var det inte ett lysande Taktiskt beslut med 200 meter kvar men sen har jag lärt mig av det och det gjorde ju inte så i VM-semifinalen. Då var jag kall istället och väntade sista hundra vilket var ett rätt beslut så att man får göra misstag och så får man lära sig av dem och, och gå vidare helt enkelt. Det, det är ju fem år sedan det där Eskilstuna så det är överspelat eller hur? Ja exakt, jag, ångrar, jag, jag tänker på det fortfarande ibland och grämmer mig över det. Är det så? Du stack lite tidigt var det så? Ja jag var lite väl ivrig men... Det är mycket sånt som, alltså jag var lite väl ivrig generellt back in the days, men det är framförallt det liksom som i VM-semifinalen att jag kunde vara så kall att våga vänta så länge som jag gjorde. Att det kostar mycket energi att ta de positionerna och sticka tidigt liksom så att det, man ska försöka vara så kall som möjligt men det är lättare sagt än gjort ibland. För det kändes ju lite grann som förra året att du, du var ju fysiskt bättre men du var också ännu skarpare taktiskt och eh, mentalt på något sätt. V- vad var det som eh, gjorde att du hade, hade kommit till den nivån förra året? För det känns som nu var du liksom etablerad seniorlöpare. Mycket självförtroende. Eh, jag hade vunnit många lopp eh, 2019. Jag sprang ju inte så många damerliglopp tyvärr. Så jag sprang eh, andra lite tävlingar under damerligloppen och då vann jag ganska många lopp och, och det är mycket självförtroende att få vinna lopp och springa så man är bäst i loppen. Så att jag tror mycket var bara en ren självförtroendefråga. Du, om vi pratar om styrkor och svagheter. Jag tänker på en löpare som Lewandowski. Polacken där. Han var ju före dig på Inomuseum som vi nämnde förut. Och han var före dig på VM också. Han tog väl brons där om jag inte minns fel. Han, han är ju en 3,31,5 löpare med det polska rekordet. Men han har en jäkla utväxling på, på slutet. Hur, hur tänker du kring den typen av löpare? Sådana man brukar kalla mästerskaps löpare kopplat till din egen förmåga att göra bra avslutningar. Har du liksom den där kicken som alla löpare önskar? Jag tror det i alla fall om man tittar på semifinalen så var det en ganska bra kick i ett relativt långsamt lopp då. Så att 
liksom jag, Marcin som jag mycket har tittat på Back in the days Att se hur han springer sina mästerskapslopp eh, Tar det ganska lugnt generellt liksom, eh, Och sen avslutar bra Så att eh, jag har tittat mycket på honom Och, eh, liksom, och han är väl en god vän till mig Och vi snackar ganska mycket på träningsläge och sånt Så att eh, Det är kul Men liksom, det är sån typ av löpare jag vill vara liksom, Och sen om man kan lyckas med det är ju såklart svårt Du Kalle det blir ju en väldigt speciell säsong I år eh, hur ser du på det här året med tanke på allting som händer? Kommer du springa något lopp? Har du planerat något? Just nu är inget planerat och inget bestämt. Vi ska ha möte nu senare i veckan och lägga upp en plan för sommaren. Så vi får se lite vad som, hur det blir med det. Men vi får ju se. Blir det några tävlingar till början med i sommar? Blir det Europa eller blir det bara i Sverige? Det är ju första frågan. Och sen, jag kom, troligtvis kommer jag nog se 2020 lite mer som ett test att jag får prova lite träning, träningspass och grejer som jag skulle vilja testa och se det falla ut för att lära mig saker till 2021. Vad är det för typ av tester du tänker att du ska, ska köra på träning som du inte gjort innan? Men det kan ju vara vissa pass. Det är en avvägning och fråga liksom hur hårt vågar man träna inför loppen. Då handlar det också om laktat och hur långa pass och så vidare. Så att det finns lite olika grejer eh, som man vill testa. Och, eh, så att får man se hur det faller ut helt enkelt. Tycker du kanske till och med att det är lite positivt att OS flyttas ett år framåt? Eh, ja, jag fick den frågan av en träningskompis häromdagen och då... På kort sikt så är det bara jobbigt tycker jag för att eh, man har redan laddat så länge nu i alla fall. Eh, nästan åtta, nio månader innan det kom fram att nu var det OS som gällde och sen helt plötsligt var det borta. Eh, men nu på, på lite längre sikt när man väl får betränat år till och blir ett år bättre eh, så är det nog positivt att jag får ett år till med träning och förhoppningsvis kan hävda mig bättre än vad jag skulle gjort i år. Du på tal om det här att hitta nya lösningar för att träna och tävla. I söndag så körde ju Stolpstrion där, Mondo Duplantis, Lavelli och Kendricks, en tävling på nätet. Jag vet inte om du såg den. Men har, har du funderat i liknande banor att du skulle gå och hitta på någon, någon typ av sån grej? Eh, ja, egentligen inte. Det är svårt med löpning då då vi så liksom vi sparrar varandra med bra fält och det ska vara harar och allt och sånt. Och det är ju lite olika förhållanden. De har ändå i princip samma förhållande förutom väder och vind med att ribban ligger på fem meter och så hoppar de medan om vi ska springa någonstans kanske det blåser väldigt mycket eller så vidare så att jag tror att det kanske är svårare i väl löpning också. Du på tal om, om Mondo, eh, visst är det så att ni brukar dela rum på mästerskap och sådär? Brukar är väl ett eh, är väl att lite men vi delade rum i Doha gjorde vi eh, så att det, det har hänt. Kan inte du berätta någonting? Har inte Mondo för sig några konstigheter när han laddar inför finaler och sådär som du kan avslöja? Nej, inte så jättekonstigt. Men <laughs> han är väldigt lugn i alla fall. För det var någon dag i Doha där han inte lämnade rummet. Han låg bara i sängen i princip och laddade liksom och vilade. Att du ser vildrag seriöst. <laughs> men vad, vad kan du lära av honom och vad tror du han kan lära av dig? Svårt att svara på men jag tror att liksom, han är väldigt lugn liksom... Ibland kan man tycka att han inte liksom bryr sig Men jag tror bara mest att han är så avslappnad och säker på sig själv Och han vet vad han, vad han behöver göra för träning för att hoppa högt Och då, blir man liksom, då får man väldigt bra självförtroende och lugn och, eh, Så jag tror det mest är liksom att man 
jag kan lära mig av honom att han är liksom så lugn och så självförtroende. Min erfarenhet är när jag tävlade i landslaget att vi hade några som gick i bräschen sådär, som kanske framförallt satt nivån för, för övriga. Jag tänker på Kajsa och Stefan sådär, som lite nästan respektlöst slog sig in i världsliten tidigt. Är det kanske en sån del som Mondo tillför mest? Ja, det är klart att jag tycker det är bra och viktigt att vi har förebilder som vinner och Daniel också. Till, som vann också eh, att liksom man är inte nöjd med att komma sexa, sjua eller sådär att liksom det är bara inte med alldeles som räknas men lite så att, så jag tror det är viktigt att man har liksom, att vi spårar varandra att Daniel gick in och Mondo gick in tidigt i mästerskapet och levererade så jag tror det är viktigt för mig liksom. de tar mycket press på sig från media också så att då blir det lite lugnare för oss andra du Daniel Stål som du nämnde, han tävlar ju precis som du för spårvägen och spårvägen har ju rätt allvarliga problem just nu va? Där det är risk om konkurs. Hur påverkar det dig? Det är klart att jag är orolig för klubben, för, framförallt för de anställda på kanseliet och tränarna som vi har som gör ett bra jobb, med, framförallt med ungdomsverksamheten. Och det är klart att jag är orolig att vi kommer tappa den biten, men... Jag litar på styrelsen och de har bromsat sig ganska rejält nu och eh, försöker få eh, båten på rätt sida så att säga. Men klart lite oroande. Hur, hur är det nu i coronatider rent ekonomiskt för dig? Påverkar det din vardag och din situation mycket att tillvaron har blivit som den har blivit? Eh, inte så mycket. Det är klart att om det inte blir några tävlingar så kommer det bli lite mindre inkomster eh, i pris- och statpengar. Men jag har jobbat. Under, hela, eller under flera år lite grann eh, så att jag har fortfarande där kvar så att i, i grund och botten så kan jag göra som jag brukar göra Vad är det du jobbar med för något? Jag är administratör i min systers företag så jag hjälper till lite där med lite små grejer som man behöver hjälpa med Vad administrerar du för någonting? Nej, men det är lite med scheman och löner och bokföring och sånt eh, små grejer som inte tar det är ganska litet företag så det tar inte så mycket tid. Det är en liten inkomstkälla också i alla fall som är bra att ha. Donovan Brasher känner du till. Riktigt duktig löpare. Vi pratade lite grann om honom innan. Visste du att han ska byta sport? Nej. Kan du gissa vilken sport han ska börja med? Jag hoppas att han ska fotboll. Men jag, det kanske inte... Det var en väldigt bra gissning skulle ja, jag säga. Det, det var faktiskt till och med rätt. Ja, han ska satsa på eh, inte det här året men möjligen nästa eller nästnästa att bli eh, en wide receiver i eh, NFL. Det är hans stora dröm och det har tydligen varit hans stora dröm redan innan han började med fridrott vilket han för övrigt, för övrigt uttryckte i en intervju med World Athletics att han hatar. Han avskyr allt som har med fridrott att göra och träna och sådär utan det är amerikansk fotbollsspelare han vill bli. Jag gillar amerikansk fotboll, det är min... Favoritsport så jag tittar på väldigt mycket amerikansk fotboll så det är kul om han lyckas. Ja. Hur tror du det kommer gå för honom om du tänker på hans fysik idag? Han är precis som du en medeldistansare. Det är lite ovanligt att medeldistansare kommer in och ska bli wild receiver för de är oftast sprinter och kanske häcklöpare som blir wild receiver. Så jag tänker på Terry Kill framförallt som har sprungit väldigt snabbt på 100 och 200 meter. Det är väl ganska vanligt att det blir liksom track and field atleter som går in och, och blir amerikanska fotbollsspelare. Men just 800 meter och det, det, det vet jag inte hur det kommer funka. Men han är ju väldigt snabb av sig. Han är ju kanske den snabbaste återhållningslöparen som inte har, som har sprungit. Men en av de snabbare så att det är klart det kan gå. Och jag hoppas, jag håller mina tummar för att det ska gå för honom faktiskt. För det vore ju sjukt kul. Vilket är ditt lag då i NFL? Rams, eller Rams. Ja, ah, okej. Okay. Men har du haft någon sån här dröm om att du skulle vilja hålla på med amerikansk fotboll också? 
Ja, absolut. Det finns ju liksom... Det är nästan det inte drömmer om men det hade varit coolt liksom att spela typ quarterback eller wide receiver eller något sånt. Det hade varit coolt liksom. Det ska bli teammates. Ja, exakt. Jag har inte de fysiska förutsättningarna för det tror jag tyvärr. Det hade, det hade ju för varit väldigt kul att se dig i en match som quarterback. Ja, det här är nog <laughs> Mot Donovan Brasher i andra laget. Du, Kalle, vi träffade Ebba Andersson för ett tag sedan och, och hon berättar för oss att hon har en sak som hon aldrig glömmer att packa ner när hon är ute och reser. Vet du vad det var? Nej, jag lyssnar inte på avsnittet. Jag inte Va? Skandal! Vi rasar! Jag kan avslöja att det var en luftrenare. Har du en sådan hemma kanske också? Ja, det har jag. Har du, det? Har du med den på resorna också? Nej, nog resat med den. Men den är lite, lite stor ibland tycker jag. Så jag har inte med den hela tiden. Men någon gång har jag med den. Vad är det du absolut inte får glömma att packa ner när du är ute och reser? Öronproppa måste jag ha med mig För att jag vill ha det tyst när jag sover Va? Mondo snarkar, är det det du säger? Nej, han snarkar inte men Det ska vara knäpptyst, även när jag sover själv så sover jag med öronproppa Det har blivit en vanlig sak nu Så att nu gör det Så det måste jag med mig, annars kan det gå åt pipan med sömnen ja, Öronproppa är en grej Har du någon mer sån grej som sticker ut som andra inte brukar plocka med sig? Alltså lite Jag har alltid med mig en kaffekvarn När åker på läger och sånt Bra där. Har du med dig egna bönor också? Eh, ja, ibland Men om jag åker till eh, typ Sydafrika på läger Då, brukar, då finns det rosteri där vi är Så att då brukar jag gå in där och prova bönor och grejer. Så att, eh, det är lite När man är på läger så får man prova lite sånt Prova lite olika nya bönor och, och sånt Är du lite kaffefetischist? Eh, ja, lite ja. Jag är inte eh, all in kanske Men jag har alltid med mig min mal på träningsläger Och jag har en stor mala hemma Och gillar att prova nya bönor Och, och sådär och smaka av Så det är trevligt. Vilken är den viktigaste parametern tycker du när man ska göra ett bra kaffe? Är det liksom själva eh, trycket i, i kokan? Är det malningen eller är det smaken på bönan? Nej, äh, alltså allt, man måste ha en bra grundböna från början. Det är det viktigaste så att den är bra rostad och, och rätt smaksatt. Och sen är det viktigt att vattnet inte är för varmt och att man eh, lägger på det i, i rätt ordning och så vidare. Eh, men... Man måste ha bra grunder som allt annat. En bra grundböna. Man behöver en bra grundträning för att kunna springa snabbt. Det spelar ingen roll vad man gör på sommaren om man inte har bra grundträning. Det är ungefär samma sak. Är det så att du kan vara den i fridåslandslaget som kan mest om kaffe? Jag vet inte. I alla fall bland löparna är jag den som är mest insatt. För jag är den enda som är med mig i den kaffekvarn i alla fall. Och det säger väl lite kanske. Jag sympatiserar med ditt intresse. Jag är också lite kaffenörd faktiskt och... Eh, har en, ett stort åbäke där hemma och, och gillar verkligen kaffe. Annars är det ju cykelsporten är väl det som man eh, mest associerar till det här eh, kaffekulturen. Men eh, den ska väl kunna funka inom löpning också, eller vad tycker du? Ja, verkligen. Eh, men det är ju viktigt att få kaffe i sig innan man ska ut och springa. Mm. Det går inte att starta dagen utan en kopp kaffe. Liksom. Det är ju ett helvete att komma hem till, till Hägge. Om han frågar om man vill ha en kopp kaffe så säger man ja. Då tar det ungefär 40 minuter innan man sitter med <laughs> kaffekoppen. Jag ska bjuda dig på en kaffe, Kalle. Det, du verkar eh, förstå detta intresse. <laughs> Hörru Kalle, vi har några snabbfrågor på slutet. Eh, lite sån här alternativ. Du får välja eh, ett svar. Eh, det är inte så svårt och inte så blodigt. Men vi kör några varianter här får vi se. Den första är faktiskt tredelad. Skolbok, roman eller serietidning? Eh, roman. Vilken är din senast lästa bok? Alltså jag, jag läser inte. Jag lyssnar mest på ljudböcker. Eh, tyvärr är jag lite lat. Eh, men... Sen läser jag mest eh, kriminalromaner om anledning. Men annars tittar jag mest på serier, framförallt eh, Netflix. Eh, nu när jag var sjuk så blir det mycket Netflix. Favoritserier på Netflix? Ja, det är många. Eh, men liksom, jag gillar ju Exet Suits och Prison Break och eh, lite sådana serier som jag gillar. Eh, sådana som, som man 
som är ganska järndörd om man får säga så att man inte behöver vara jättefokuserad för att titta på. Har du läst något av Harry Martinsson? Inte vad jag minns faktiskt, tyvärr. Nu skäms jag lite över mig själv. Kanske att vi gjorde det i skolan eventuellt. Eller vi borde ha gjort det i skolan tycker jag. Men jag har inte något minne av det. Vägg eller tröskel? Tröskel. Ja, det är bra. Har du väggat ordentligt någon gång? Absolut. Det, det måste man göra som löpare. Annars är man ingen löpare. Nej. Men tröskel, är, det funkar bättre då kanske. Trots Ingebrigtsens surhet då på att du har plagerat deras upplägg. Men det är ju skönt med tröskel. Man blir ju inte så trött. Man är ju grund och botten när man är ju lite lat också. Det är otroligt jobbigt att vägga och det krävs ganska mycket för att springa in i vägen. För att då måste man springa snabbt och länge. Och det är otroligt jobbigt att göra ont. Vilken är din värsta vägg? Värsta väggminnet? På träning eller tävling? Tävling. Ja, en tävling, det var 2018 i, utanför Paris i Montreal tror jag man säger det. Då eh, gick jag in i vägen rejält. Jag tror att jag minns på klockan att det stod eh, 2.36 eller 2.37 eh, med ett varv kvar. Så att då liksom, jag, jag hade behövt en 59.60 för att slå svensk rekord. Det var det vi tänkte då. Men jag sprang in på 3.42 eller något sånt. Så att... <laughs> jag minns så att tista hundra skulle trycka på lite. Men jag höll på att trilla framåt. Alltså, för att jag var så alldeles mycket syra. <laughs> det låter inget trevligt. <laughs> ja, sen efter det, det tog ett tag innan jag kunde jogga ner efter loppet. För att jag var helt, helt död. Men kan du njuta av det där också på något sätt? Eller är det bara vidrigt liksom? Nej, det går inte att njuta när man är så trött. Alltså, det är... Alla de här tuffa passar man kör på sommaren som är rejält med, med syraträning. De är, de är vidriga, de är hemska. Man måste göra dem, men det är ångest innan och det gör ont efteråt. Behöver du alltid någon som pushar dig i de lägena för att du ska orka driva på den där sista procenten? Eller kan du göra det själv? Ganska bra på att göra det själv, men framförallt att man är... Jag tycker det är svårt att göra de passen när man springer helt själv utan att det är skönt att ha med sig ett gäng eh, löpare. Så förra året gjorde jag det med britterna med Charlie Grice och company eh, i, nere i Kievenna. Så gjorde jag med mitt tuffaste pass. Så det var skönt att vi var några stycken och vi hade cykelhar också. Så att det är alltid skönt när man är ett gäng. Fridrottsträning eller hockeyträning? Eh, fridrottsträning. För du har varit en ganska duktig hockeyspelare, eller hur? Ja, duktig och duktig, men okej. Okay. Men det var en anledning för att jag slutade med hockeyn att jag tröttnade lite på det här med träningen, att det tog sån tid för att man var tvungen att anpassa sig till andra också. Utan fridrottsträning generellt, då kan man ju träna. Man är ju liksom individuell idrottare, då handlar det mer om vad man själv gör för träning. Utan, liksom, och det tyckte jag var, var skönt. Och det var lite därför jag slutade med hockeyn, att jag tröttnade på lagsport, att man... Det kvittade hur bra jag var i en match. Vi kunde ändå förlora och om det var dålig match kunde vi vinna. Liksom. Jag gillade mer att mm. påverka allting själv. Och i fridrotten när man väl tränade fick man liksom, märkt att man fick betalt ganska bra. Att för mer tid jag lade ner på träning och mer jag tränade desto bättre blev jag. Och mm. Det var motiverande och kul. Men var du också sån som blev lite sur och grinig när andra gjorde någonting dåligt? Lite kanske. <laughs> låter inte som en lagerdrottare kan det? <laughs> Nej, det var lite därför jag slutade för att jag tröttnade av beroende på ja, Men då vet jag ju nästan svaret på nästa fråga. Kalle Berglund eller Kalle Berglund? <laughs> det är lite kul för på fridåsträningen när jag var mindre så var det en intresserad annan förälder som brukade kalla mig för Kalle Berglund ibland. Så det är lite kul men... Kalle är bättre. Kalle är bättre. Du, kaffe har vi redan pratat om. Så det här kanske, jag vet inte om den är lätt eller svår. Öl eller vin? Ja, oh, den är... Jag gillar inte alkohol. Vilket kanske är bra åt hur Så jag dricker extremt sällan. Men vin kan jag inte dricka. Öl kan jag ändå plåga mig ner. Liksom, så, att säga. så det får bli öl. Du får välja vatten och kaffe också. Det är okej. Okay. Vi, vi... Vatten och kaffe är bättre. Ja. <laughs> men nästa kanske är svårare då. 
kosttillskott eller inte? Eh, inte. Men koffein tar du i alla fall. Ja, det är sant. Men eh, det, är ju, det blir nu det inte ont när man dricker mycket kaffe. Men eh, generellt så tror jag på att man klarar av om man äter bra varierad kost så klarar man sig. Men du kör sådana här geler och liksom kolhydratstillskott och protein och sånt. Kör du inte sånt heller? Jo, det hjälper till med lite spottryck. Men det är delvis för att ibland så tar det lång tid från träningen innan man kan äta middag och komma hem. Och sen så är det, ibland är det, när vi tränar väldigt mycket så måste vi äta väldigt mycket. Och det är en av de jobbaste grejerna just nu på grund av att tycker att man måste äta hela tiden äta så mycket. Så då kan det vara skönt ibland att ta lite spottryck så man får i sig lite kalorier lättare. Hur mycket äter du Kalle? Och vad äter du? Men det, det är ju, man äter ju hela tiden. Ja, alltså det är ju frukost och sen mellanmål, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål och så vidare. Så att det känns som att det är, man, man är, liksom, det är en sovträn och matklocka ungefär. Att man, eh, så att, men jag äter ju inte så lika mycket som skidåkarna gör för att de tränar ju mer mängd än vad vi gör. Men mm. jag brukar jag lägg, ligger på eh, drygt 5000 kalorier i snitt. Det gör tyvärr jag också, men jag springer inte så mycket. <laughs> du, Kalle, sista frågan här. EM-guld eller OS-brons? OS-brons. För att? Varför? Framförallt löpning så är det en viss skillnad på världen och Europa. Så att en global medalj skulle väga mycket tyngre. Vi ställde en motsvarande fråga till Mondo men då ställde vi OS-guld eller världsrekord. Och han kunde ju liksom inte välja mellan dem riktigt. Men du var ju tvärsäker här, det var ingen snack. Ja, ja exakt. Men just OS är ju så mycket större tycker jag. Ja. Generellt så är jag nog för medaljer för att en medalj kommer man alltid ha kvar eh, i hela sitt liv medan ett världsrekord eller svenska rekord kommer ju förhoppningsvis kanske någon gång eh, slås eh, så att medaljen har man alltid kvar. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Har du något sådär uttalat mål med din karriär? Eh, ja, eh, att försöka ha kul. Är... Ibland är det svårt när man är väl uppe i det att, eh, att man lätt glömmer bort det. Att det är så liksom noga med träning som genomföras och allting och det här. Men att så går kul ibland också. Eh, så kan jag försöka ha. Men finns det inte en t- genuin motsättning i orden ha kul och köra mjölksyrapass? Ja, men det är också kul att vinna. Ja, ah, du tänker så. 
Du, det här med att kul, det leder faktiskt in oss på vår sista fråga. Eh, nu har du chansen att inspirera andra, eh, Kalle. Därför att jag tänkte att du skulle få ge det, dina bästa träningstips till motionärer som vill liksom, eh, bli lite bättre helt enkelt. Ja, det är ju på, om man tar löpning så är det ju att man ska inte stressa så himla mycket eh, och ta det i sin egen takt för att om man springer lite för mycket, lite för snabbt så då är det lätt att man blir skadad speciellt om man inte är van vid det så att ut och njut och ut och, liksom, ut och springa om man nu kan njuta av att springa man kanske måste ha en, en viss nivå för det för att det är ganska jobbigt att springa men det är väl framförallt det att liksom inte stressa och ta det lugnt liksom att ut och bara springa långsamt och jogga i skogen är väldigt trevligt speciellt nu i maj månad när vi hoppas att det blir lite bättre värde kanske mm. Så, utan ljus framförallt Men jag tänker på mig själv där Kalle För jag är ju en glad motionär, jag gillar att cykla Mycket och sådär, men jag, jag kan ju tycka själv Att det är svårt att pressa mig Ur min comfort zone Ge mig ett tips som gör att jag kan Pressa mig själv lite enklare Uff, nu var det, det var en svår fråga Men Du vet ju att du Jag tror det är viktigt att ha, om man ska kunna pressa sig Någonstans måste man ha ett mål Både kortsiktiga och långsiktiga mål. Och det märker jag ju själv nu här. Denna, denna våra nu här. När OS och EM och allt. Den var liktävlingarna inställda. En bra bit in i juli nu. Så att. Det är lite svårare att motivera sig. Och träna och göra allt träning som behövs. Så att. Jag tror det är viktigt att man har liksom både mål och kortsiktiga mål. Att antingen att du ska. Om det är att springa milen under 40 eller 45. Eller vad det är. Att jag tror att det, man måste ha målen för att kunna pressa sig. Men då kan vi, du, du nämnde ju själv att ditt mål är att ha kul. Räcker det liksom som målsättning för att man ska komma igång och, och utvecklas till att bli ännu bättre? Eh, jag tror att du har något sånt där lite mer uttalat mål som inte du säger till oss här nu. Absolut. Men det är framförallt att jag har målet av kul är för att jag kan bli ganska... Alltså jag är väldigt driven och ganska kompromisslös i min träning att jag jag bestämde så här ska jag göra och då gör jag det här att då blir det att jag är väldigt upptagen med det här liksom och gör allting för att bli så bra på löpning som möjligt och när man gör det väldigt lång tid så kan det bli ganska krävande och då är det viktigt att jag inte glömmer bort att jag ska ha kul också. Du Kalle, fantastiskt kul att prata med dig. Våra frågor tog slut. Nej, det gjorde de inte. Vi har egentligen massor med, med fler frågor. Men vi tänkte sätta punkt där. Och framförallt tänkte vi sätta punkt med att önska dig ett stort lycka till framöver. Och inte minst då, med tanke på vad du berättade här idag, krya på dig. Tack så jättemycket. Hoppas ni mår bra och är friska. Ja, men än så länge. Vi, vi står dock på bra social distansavstånd från varandra här. Så att Hägge kan inte smitta ner mig, även om han vill. <laughs> Nej, inte. Du ska ju köra runt mig i en riksa här, tänker jag, framöver Jonas. Du som gillar att cykla så mycket. Nej, men jättekul att prata med dig, Kalle. Som sagt, vi var väldigt imponerade av din säsong förra året. Och vi vill ju se dig tävla igen. Vi avskyr corona och eh, vi vill verkligen se dig eh, springa fort. Och tacka så jättemycket för eh, den här lilla pratstunden med dig och önskar stort lycka till. Tack själv, tack själv. Ha en bra dag. Detsamma. Ja, Peter, kul att höra Kalle Berglund där och surra med honom. Vi får bjuda in honom och dricka lite kaffe med honom så om här också. Du, ja. får stå, du får stå för kaffetillverkningen. Jag står för kaffet. Nej, men det är ju jätteintressant att följa Kalle och han känns väldigt målmedveten. Även om eh, jag tror att hans mål handlar mycket mer än vad han vågar säga eh, om exakta placeringar, tider, eh, medaljer och så vidare. Eh, sen tycker jag... Det, 
fundera på det här liksom, när man ska ge råd till andra som vill sp- komma igång och springa och, och framförallt springa fortare. Jag tänker på det bästa rådet som man ofta glömmer, det tycker jag är ta längre steg oftare. <laughs> ja, då går det fortare. Ja, då går det ju fortare. Men man blir också tröttare. Det, det kan vara svårt att disponera krafterna. Om man... Ja, men därför lägger man till länge. länge. Ta långa steg oftare. Länge. Under lång tid. <laughs> då blir man en väldigt bra löpare. Så det är ju lätt att det blir väldigt komplicerat det här med olika pulsklockor och olika prylar man måste ha och sådär. Löpning är ju superenkelt. Mm. Det, det jag tänkte på det också det, det här är ju, det här har inte vi pratat om Peter alls du och jag tror jag, men vi, vi har pratat om att vi gillar att cykla både du och jag och det finns ju en anledning till att vi gör det och det är att ingen av oss kan ju faktiskt springa eller hur? Jag, jag, jag har ju måste jag räkna om det är åtta fotoperationer, alltså jag tar, springer jag 400 meter så kan inte jag gå på två dagar så är det ju. Det, Nej, det, men vi är ju rätt lika där, jag har ju opererat fötterna eh, Tre gånger båda fötterna, men sen har jag framförallt en ryggskada som heter Scheuermans syndrom, vilket inte alls är speciellt roligt för det är en i bröstryggen som en kota är skadad. Så det gör ju att löpning funkar inte så bra, vilket jag tycker är jättetråkigt. Jag är ju fruktansvärt dålig löpare. Jag tror att 2001 så, så, så hade jag Sveriges, det måste varit Sveriges sämsta tid på 10 000 meter, 57 och 20. Var varvad 14 gånger på Göteborgs system. Jag hade Sveriges snabbaste tid på 100 meter, 10-30. Det var en liten, spannet är liksom, ja, spannet unikt. Är, men det konstiga är att eh, nu vill jag väldigt gärna springa. Jag har springt Göteborgsvarvet och gjorde det okej okay för min del. Och tycker att det är... Jag älskar löpning. Jag tycker det är så kul. Att vara i bra löpform. Förlåt Jonas, det slår känslan att vara bra cykelform. Det ja, ja är... nej, men jag håller med dig. Och för mig är det en stor sorg att jag inte kan springa. Mm. Jag har också sprungit långlopp och tyckt om att kuta. Men det är länge sedan nu, jättelänge sedan. Men jag, alltså det går ju inte längre. Nej. Jag får ju hålla till godo med att cykla då. Jag kan ju simma, vilket jag gör i perioder. Lite perioder med simning för det är så jävla tråkigt att simma. Ja, men det är lite mer komplicerat också. Man ska ta sig till en simhall. Och, och ja. Här tar du ju bara på dig ett par skor, lite kläder ja. och så sticker du ut. Liksom. Ja. Det, och så är man igång. Så att jag tycker också det är en liten sorg. Därför har jag börjat köra lite rehab nu men en liten, liten förhoppning att jag någon gång eh, ska få springa. Eh, inte så snabbt som Kalle Berglund men ändå. Du har ju börjat med en PT. Det är otroligt ambitiöst. Och det är kul. Är det det? Jag har aldrig kört med en PT någonsin. Ja, men jag inser det att eh, jag pratar faktiskt med Kajsa Bergqvist om, om detta här om dagen. Eh, vilket jag inte har insett förrän nu att hur mycket man kanske har tränat för sin tränare genom åren. Visst har man en egen motivation och så här, men att faktiskt ha någon som står där och man vill göra det perfekt och anstränga sig lite, lite extra. Och nu har jag hittat en väldigt bra PT så jag är taggad. Vi ja, kör igen på fredag. Vad skönt. Själv längtar jag efter att åka längdskidor. Jag åkte inte en meter under hela vintern eftersom det inte var snö och eftersom man inte kom upp till fjällen på grund av den här förbannade coronan. Annars brukar jag försöka komma upp i slutet av vintern, typ i mars eller april. Men, så det var en stor sorg också. Jag vill deppa vidare här helt enkelt ja, till, till nästa vecka. Ja, kommentatorerna är tillbaka nästa vecka och då tar vi nya tag till dess. Fast jag tycker ändå Jonas, med tanke på hur duktig du är på att cykla så ser jag fram emot, om det nu inte faller väl ut med din framtida sportjournalistkarriär så tycker jag att du skulle starta ett företag med en riksa. Du cyklar runt, framförallt mig kanske, i stan 
Eh, lite, får ju både träning och en bra business. Vad det, tror du det, det? det tror jag är underbart. Och så stannar vi till någonstans där Kalle Berglund bjuder på gott kaffe någonstans i gamla stan och sen cyklar vi vidare. Det låter jag springer som en... ju inte i gamla stan, Jonas, var 17. Nej, okej då. Sämsta stället springer på. Massa ja. kullersten. Ja, men det är tomt nu när det är coronatider. Alla affärerna går ju om kull och det är inte en människa där. Inte så... tomt på kullersten. De Nej, det är det inte. Nej, men det masserar lite skönt. Det kan vi, det kan vi, det kan jag vi ha med det. Ja, okej. Okay. Jag, jag köper den. <laughs> Tack för denna veckan, Nord. Det var kul. Tack själv. Ni vet vart vi finns. Kommentatorerna heter vi på Instagram, Facebook och Twitter. Vi har en mailadress som är kommentatorerna podd snabelagmail.com. Det blir slutorden. Vi sätter punkter, Peter, och hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Ha det, ha det bra. bra. Hej, hej. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.